0: El equipo Luma Innovation se ha propuesto brindarte un espacio para que puedas emprender, para que puedas tener todas las herramientas para dirigir tu proyecto y para que conozcas los casos de muchos emprendedores exitosos que han posicionado su marca y se han enfrentado a los mismos retos que tú. Cada semana conocemos la historia de un nuevo emprendedor o emprendedora que nos abre las puertas para conocer su historia y cada uno de los retos a los que se ha enfrentado. Al final descubrimos la estrategia detrás de cada una de las marcas. Soy Juan Pablo Reyes y estoy listo para acompañarlos e inspirarnos juntos con una nueva conversación con emprendedores. Detrás de una gran historia hay una persona con el deseo de cambiar al mundo. En nuestra conversación con Martín Acosta, CEO de Kiwa, aprendimos muchísimo sobre cómo crear valor, la importancia de la responsabilidad social y cómo llegar a los mercados internacionales. Les compartimos la conversación que tuvimos a través de Instagram Live. Hola queridos amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa Conversaciones con Emprendedores. Soy Juan Pablo Reyes y para mí es un gusto compartir con ustedes este espacio de aprendizaje e inspiración para todos los apasionados de los proyectos. Muchas gracias a toda la gente que se va uniendo. Estamos llegando ya a nuestro episodio número 14. Este espacio surgió más o menos de hace dos meses y hemos tenido increíbles resultados. Los sábados estamos teniendo estas reuniones con gente que nos inspira y que tiene una gran historia que nos puede contribuir a través de este espacio. Si, si, si se perdieron de otras, de otras historias como la de Guá, como la de Chalfajor o incluso la de Props, vayan a nuestro canal de YouTube o búsquenos en todas las plataformas de podcast como Apple Podcast, Spotify. La semana pasada descubrimos la historia de Alibú, este es un episodio que les recomiendo mucho. Allí aprendimos mucho sobre procesos productivos artesanales y cómo gestionar una empresa familiar. A lo largo de las semanas he tenido la oportunidad de encontrarme con muchas personas que se encuentran desarrollando proyectos dentro de la industria de alimentos. Y en, y en estas reuniones hemos encontrado siempre una coincidencia, que todos anhelan exportar, que su producto llegue a los mercados internacionales. Pero hoy voy a hablar con un emprendedor que ha sido capaz de elevar la riqueza de la agricultura ecuatoriana y construir un producto gourmet que ya se encuentra en más de 30 países alrededor del mundo. ¿Han probado Kiwa? Cuéntenos cuáles son sus chips favoritas y empiecen a mandarnos sus preguntas. Hoy estoy muy feliz de presentar a Martín Acosta, el CEO de Kiwa, quien amablemente ha aceptado nuestra invitación para conocer más de su historia como emprendedor. Martín, además de ser un gran emprendedor, ha sido profesor y director de una incubadora de una prestigiosa universidad del país. También ha sido consultor en estrategia, finanzas, marketing y en 2009 lanzó Kiwa de la mano de su empresa Inalprocess. Así que en este momento voy a unirlo a Martín dándonos sus preguntas, todo lo que quieran saber acerca de Kiwa y también pónganos like para que más gente se entere de esta conversación. Hola Martín, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola Juan Pablo, un gusto acompañarte, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa de hoy. Eh, por, eh, para mí es un honor tenerte en este espacio, una persona tan preparada como tú, con una vasta experiencia que ha logrado tantas cosas.
1: No, Pues un gustazo compartirles y siempre, siempre dispuestos a ayudarnos, y más ahora que, que todo el mundo necesita... ...salir adelante y creo que el emprendimiento es una de esas
0: formas. Güey. Totalmente, totalmente. Quería empezar contándote una anécdota a ti y a todos los amigos y amigas... ...que nos están acompañando en esta conversación. Justo coincidencialmente esta semana estaba viendo yo una serie de Netflix... Eh, ...grabada en Estados Unidos, una serie súper conocida. Y en una escena puse pausa y apareció una fundita de kiwa. Eh, pude, pude reconocer que era el mix de vegetales... Y tú esta sensación como cuando te, estás en un país extranjero y te encuentras con un producto ecuatoriano y te sientes orgulloso. Así que quería contarte esto simplemente con una anécdota para también entender el, el, el nivel el posicionamiento que ustedes están alcanzando en otros países.
1: No sí, siempre, Sabes que es parte del, de lo chévere de exportar es que cuando va un amigo o, o alguien que después ve el producto y nos ha pasado en varios países nos ha pasado en uh -huh. Estonia, nos pasó una vez en la Polinesia francesa, ecuatorianos que van allá y ven el producto y, claro, toman la foto y de alguna manera nos hacen llegar. Eh, y es porque claro, eso genera un, un orgullo ver marcas ecuatorianas en otros países.
0: Claro que sí. Ahorita estaba poniendo el tema de la conversación para toda la gente que se nos va uniendo. Si tienen preguntas, por favor, pónganla, pónganlas en el casillero de preguntas. ¿Cómo te fue adaptándote al, al live de Instagram en un día? Bien, por suerte
1: tengo un equipo ahí de puro millennial, entonces fue fácil conseguir una profesora.
0: Genial, genial, chévere. Gracias de nuevo, Martín, por acompañarnos hoy. Quería empezar yendo atrás en el tiempo. Quisiera saber un poco más sobre tu sí, trayectoria sí, sí, sí. antes de lanzar Kiwa. Y luego que nos puedas conectar un poco con las motivaciones para iniciar este proyecto en 2008.
1: Claro, y sabes que yo, yo había hecho mucho de todo. Y entonces, claro, tenía ya unos 30, 32 años yo no sabía qué mismo iba a hacer después. Entonces me fui a sacar un MBA, después me fui a trabajar en un fondo de inversión en Costa Rica. Y después quería volver y empezar algo en el Ecuador, pero claro, no tenía una idea muy clara de qué es lo que quería hacer. Entonces, parte de lo que quería hacer yo era empezar una empresa que tuviera un impacto social, y entonces, pero claro, no sabía en qué hoy. Entonces, yeah. vine acá al Ecuador y empecé a buscar empresas para comprar. Y busqué todo tipo de empresas porque mi anterior trabajo, mi último trabajo, digamos, formal, eh, era, un, era un fondo justamente en el que invertíamos en empresas. Entonces, comprábamos empresas y les ayudamos a crecer. Eh, interesante. Y entonces, claro, eso fue una chévere experiencia porque pude ver de, todas las, de varias industrias. Y nunca justo de industria Siempre de todas las industrias, pero principalmente en servicios. Sí. también había sido profesor de la Universidad de San Francisco de, de algunas universidades y, y había sido consultor y toda cosa, entonces nunca había tenido la posibilidad de trabajar en, en bienes cosas tangibles güey. de hecho fue un shock cuando el primer viernes vi el producto salir por la puerta porque claro, antes era como que mandabas el reporte y ya, o dabas clases y ya o lo que sea, pero ahora era todo intangible y ver vale. la camioneta salir llena de cajas fue muy extraño, pero bueno y entonces, eh, después eh, vine al Ecuador con la idea de montar algún negocio y hacerle crecer. Encontré esta fábrica de chifles que tenía cinco personas que llevaban unos tres años trabajando y que no podían crecer mucho más. Y siempre se mantenía en 100 mil dólares. Entonces tenía un nicho de mercado que eran las aerolíneas y los buses, buses de transporte. Ya. Yeah. Y entonces eh, eran tres años y había vendido lo mismo los tres años, pero tenía un nicho que me pareció muy chévere. Y de hecho, hasta ahora mantenemos ese nicho, el de las aerolíneas. Entonces vendemos a la en la eh, unas funditas chiquititas, ¿sabes? Fue la funda con la que empezamos. Claro. Eh, y el hecho de tener un nicho de mercado y unas ventas garantizadas era buenazo, ¿eh? porque eso te permitía a ti cierta flexibilidad, porque podías pensar en el futuro, sabiendo que ya tenías algo en el día a día. Algo para seguro. Que, para que tus colaboradores tengan algo que hacer hoy. ¿eh? Claro. ¿Okay? Y entonces eran cinco personas en ese momento. Eh, chévere, empezamos ahí. Eh, y nos lanzamos un poco sin tener mucha idea de qué es lo que queríamos hacer. Lo que sí quería, yo lo que sí sabía es que quería hacer dos cosas. La primera era exportar, o sea, crear una marca ecuatoriana. Siempre cuando yo viajaba me preguntaba por qué no había marcas ecuatorianas allá, o sea, afuera, afuera de Ecuador. Entonces dije, no, o sea, justamente me gustaría eso, ir a alguna tienda en el exterior y ver una marca, que sea una marca con orígenes ecuatorianos idealmente y por eso buscamos siempre una, una palabra quechua, bueno, Ikiwa con Q, fue lo que encontramos. Entonces le cambié la Q por la K, y Bien. de lo vi. con kiwa. Eh, y entonces, el primer objetivo era, como te digo, el posicionar una marca ecuatoriana, o latinoamericana, digamos, a, a nivel mundial. Y el segundo era generar un impacto social positivo. Y entonces, claro, cuando empezamos con esto, dije, no, siempre vamos a poder hacer un modelo inclusivo que incluya a los agricultores en esto. Y entonces... Claro, ahorita tenemos eh, algunos agricultores, algunos han crecido con nosotros, eh, muchos nos llaman, esta semana no sabes cómo ha sido la llamada de agricultores o de amigos de agricultores, eh, gente claro, que tiene terreno y no sabe qué hacerse con ese terreno. Entonces, sobre todo esta semana ha sido mucho de eso.
0: Yeah.
1: Eh, y entonces, claro, después nos dedicamos a hacer materias primas súper innovadoras que no estaban en el, en el ámbito nuestro. ¿no? O sea, por ejemplo, la zanahoria blanca no estaba aquí y las papas nativas no estaban aquí. El maqueño mismo solamente había un comprador, era Banchis, el único que había logrado industrializar esto. ¿Okay? Yeah. Nos metimos en, en materias primas y cada principio, por ejemplo, en San María blanca, yo me acuerdo que era absurdo porque íbamos al mercado mayorista a comprar y competíamos contra las clínicas y los hospitales. Entonces, solamente eran clínicas, hospitales y nosotros que comprábamos San María blanca. Y ahora, bueno, ya en los últimos años se ha desarrollado esto muchísimo y de hecho ahora competimos con el Supermaxi y todos eh, que se ha crecido muchísimo las ventas. Pero ha sido muy interesante ver el crecimiento de ese impacto social que hemos ido teniendo en el camino. De hecho, en el 2014 14 nos eligió como una de las top 10 empresas a nivel latinoamericano en lo que es impacto social. Eh, sí, bien. Entonces, algunas cosillas ahí chéveres que han pasado en el camino. Entonces, con eso te cuento un poquito así la de los orígenes. Y la idea siempre fue exportar. Eh, de hecho, antes de la pandemia, 97% de nuestras ventas eran al exterior. 97% Y un 3%, ¿Wow. sí, un 3 era acá, güey. Eh, y entonces, claro, desde el primer día dijimos, ¡Fua! entonces, primer año, recuerdo, no no exportamos nada. Segundo año, dije, bueno, ahora sí, no exportamos nada. <risa> Tercer año ya exportamos 20%. Cuarto año, 50%. Y a partir del, cada claro, no me acuerdo si fue el año cuarto o el año quinto ya exportamos un 80%. Y después es? ese porcentaje empezó a crecer y,
0: y llegó hasta el 97%. Es decir que cuando tú empezaste, igual siempre lo viste como un producto con un potencial exportable. O sea... Viste como, este es un producto que no va a estar solo en el Ecuador, sino en todo el mundo. No, de hecho, nos
1: lanzamos con chifles y de pronto dijimos, "Wow, puche O sea, cuando ya estaba dentro del negocio, me di cuenta que, que el mercado de chifles estaba ya dominado, a nivel nacional y a nivel mundial hoy. Ya habían suficientes competidores y no yeah. había un espacio para nosotros por ningún lado, a no ser que invirtiéramos en una, en una tecnología carísima. Y claro, siempre le hemos hecho lo más low cost, lo más, lo más gradual posible. Eh, siempre, hasta, hasta ahora y ahora ajustamos en ese cambio de mentalidad porque acabamos de recibir un financiamiento en pleno coronavirus entonces eso nos obliga a pensar hacer el switch después de 10 años 11 años es complicado hacer el switch obviamente, no claro Pero siempre hemos hecho así lo más, lo más barato, entonces decía a ver, tengo estas piscinas chiquititas, estas freidoras chiquititas, todo es así lo más artesanal, no podemos competir con Fritoley, no podemos competir con empresas que ya exportaban chifles, y en ese momento yo calculé que había unas 60 chifleras en el Ecuador
0: o sea, una competencia brava, digamos salvaje,
1: salvaje. <risa> y entonces hice un gráfico, me acuerdo, y dije a ver, o sea, aquí en este gráfico dónde podemos posicionarnos y no había ningún espacio dentro del gráfico. O sea, era como que en el eje y puse precio y en el eje, en el eje x puse calidad. Entonces había sí. y buscado y decía a ver, poquito precio, mucha calidad, así. Entonces vi que no había ningún sitio. Entonces dije no, tenemos que salirnos del mercado de los chifres. O sea, en el, no hay espacio para nosotros dentro de este gráfico entonces por ahí un amigo fue a Estados Unidos y me dijo, oye, acabo de comprar estos chips de vegetales toma, aquí tienes, me pareció una pésima idea ese día, porque claro, era un jueves de noche me acuerdo que fue a mi casa, y me dijo esta cosa, me pareció pésima idea, pero claro el viernes dije, no, pues ahí intentemos y empezamos a jugar y me acuerdo que les dije, oigan, a todo el equipo que en ese momento, como te digo, eran cinco chicas les dije, oigan, tienen presupuesto ilimitado dijo. compren zucchini compren lo que vean en el mercado hagamos pruebas de todo y claro, el hecho de haber dado tanta libertad, tanta carta abierta, fue súper bueno. Porque, por ejemplo, yo nunca hubiera pensado en, en producir camote o zanahoria blanca. Y al principio o sea, también hicimos garbanzos, hicimos lentejas fritas, hicimos muchísimas cosas. Todo frito, todo.
0: Se estuvieron claro, probando
1: es. una buena época,
0: bastantes opciones, productos. Claro,
1: el primer año fue de pruebas de todo lo que podíamos y, y de hecho fuimos al primer fuimos a la primera feria y con granos y con chips, y vimos que los granos no nos convenían porque no teníamos una ventaja competitiva como país. De hecho, me enteré que la lenteja y el garbanzo que nosotros tenemos aquí es principalmente importada. <risa> y eso no me, imag no me imaginé nunca, claro. la cantidad de ministra que consumimos aquí es absurdo que importemos todo de Argentina o de Canadá, solamente un 10% de la lenteja era hecha aquí. Entonces, había, o sea, fue, fue muy bueno ir con dos brazos a la primera feria y darte cuenta que el primer brazo no tenía ningún porvenir nos enfocamos en los chips, pero claro, ya no fueron chifres, sino que eran chips de vegetales, o sea, nos movimos de categoría.
0: Claro, y el hecho de que ustedes lanzaron este producto gourmet también fue como parte de la estrategia, porque yo estaba analizando algunas cosas, eh, algunas características de su producto. Tú sabes que hay una que se llama la estrategia del océano azul, es como que coges a, los, a todos tus competidores y tratas de diferenciarte completamente. ¿Tú dirías que tal vez ustedes son un ejemplo de esa estrategia?
1: Yo te diría que somos una estrategia, no sé si, hasta, estamos tratando de hacer una estrategia de Océano sur ahorita, pero en ese momento era como decir, a ver, ¿dónde me ubico? O sea, ¿dónde nos ubicamos dentro de la, dentro del mercado? ¿Dónde vamos a estar nosotros? Güey? Y entonces, de hecho, empezamos y nos lanzamos con 30% más caros que el competidor más barato, o sea, el siguiente competidor dentro de la categoría de chifres o de snacks salados, güey. 30% más caro. Y después le fuimos bajando, ah no, después le fuimos subiendo un poco más todavía en el camino, güey. Eh, y empezamos con 75 centavos la, el precio de venta en Supermaxi, que hoy día está en un dólar con 12. Y las ventas se mantuvieron siempre así estables, ¿no? o un poquito creciendo inclusive. Bien. Eh, y entonces siempre dijimos, o sea, tenemos que romper este mercado. Y entonces lo que hicimos fue ver, aprender de los competidores, de los mejores competidores. Entonces cogimos el mejor afuera, que hasta ahora es el que nos da largo. <risa> nos da 90% a uno, creo que es en Estados Unidos. Sí. Eh, y en Ecuador también escogimos unos que por suerte nos contrataron nosotros para que les maquilemos, entonces durante esos cuatro meses que maquilábamos para ellos, aprendí muchísimo de ellos, yeah. sobre todo el orden que tenían ellos, el, el apego a, a cada centavo la estructura tan salvaje porque ellos ya nos iban ganando unos 6, siete años entonces ya tenían mucho más eh, y entonces fue como decir a ver si es que este man tiene este kosher, esta certificación kosher, nosotros tenemos que conseguirnos la mejor certificación kosher. ¿Cuánto, cuánto cuesta la demanda? Dos mil. Ah, ya, consigue una que tenga cuatro mil. ¡Pah! Nos subimos con el de coche, cuatro mil. Este man, ¿qué tiene? No sé, eh, tenía eh, BPM. ¿Qué es BPM? Aprender de BPM. Nos saltamos de una a la haslas. Ah, no, este man ya tiene haslas. Vamos, sigamos subiendo. fa 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 Y ha sido una, const una constante búsqueda de cómo batirles en todos los aspectos. Ir a las ferias, por ejemplo, decía a ver... ¿Cómo, ¿Cómo estos manes decoran el stand? ¿Cómo hacemos para la próxima? Mejorar y ser mejor que la de ellos. Entonces ha sido claro. justamente un poco de benchmark más que de Océano Azul, de ir aprendiendo en el camino más que una estrategia bien planificada al inicio. Claro. Eh, fue como un ha sido mucho de camino al
0: andar. Chévere. Bueno, yo quería decirle a todos, estamos hablando con Martín Acosta de Kiwa, gracias por unirse a este live. Pónganos like, mándenos ahí sus comentarios, sus preguntas. Hay muchísima gente que les encanta el producto de kiwa y también sus, sus, todas las dudas que tengan al final, al final de esta, de esta conversación la vamos a cubrir. Entonces, bueno, yo, yo creo que está claro que tú desde que empezaste en este, digamos, en esta industria que tal vez no conocías tanto, empezaste como en un, en un proceso de tomarte el tiempo de entender cómo funciona el mercado, cómo estás posicionado frente, frente a algunos competidores. Entonces yo quería saber, Martín, desde tu punto de vista, ¿cuál importante es hacer un análisis de las partes interesadas alrededor de los proyectos de emprendimiento? Yo creo que puedes
1: morirte por, ¿cómo se llama? Parálisis, por mucho análisis. Y entonces tienes que tener cuidado de eso hoy. ¿eh? Entonces, sí. yo soy dos personas que prefiero lanzarme
0: y <ríe> después decir, sí, uff, de gana nos lanzamos. <ríe> ir corrigiendo en el camino, digamos.
1: Ir corrigiendo en el camino, ir, ir puliendo, ir constantemente revaluándonos, ir constantemente innovando y conversando con la gente. Pero, pero prefiero que, pero, o sea, es lo que yo, nosotros decimos, ¿no? O sea, nos lanzamos y después a los seis meses recién tuvimos el plan de negocio.
0: <ríe> claro. Eh, o sea, lo fueron construyendo negocio? ya en la, en la parte operacional, digamos, el plan de negocio. Sí. Sí, de hecho, tengo uno de mis muy buenos amigos que quiere exportar
1: chocolate y va como dos o tres años pensando cómo lo va a hacer. Ok, claro. Me sí, 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 te entiendo, claro. Eh, creo que es mejor empezar con los objetivos claros y decir, ok, nosotros vamos a exportar en... Ta. Por ejemplo, nosotros dijimos, vamos a exportar en seis meses. Nada, fueron dos años, tres meses más o menos, eh, antes de la primera exportación. Dos años, dos meses para la primera exportación. Pero ya tuvimos un, una marca que es fácil de pronunciar en varios idiomas, ya tuvimos unos empaques que eran exportables, eh, ya teníamos el hasap y la bpm y las cosas que necesitamos para exportar y nos lanzamos sin saber ni siquiera cuántas cajas entraban en el contenedor y de hecho me acuerdo me acuerdo siempre que era muy chistoso porque ahora claro, no nos dio mi el primer pedido y no teníamos idea cuántas cajas entraban en el contenedor, o sea nos dijeron, vean, mándenme ya cuánto, cuánto es la proforma. ¿Cuán, cuántas cajas nuestras entran dentro del contenedor y me tocó irme a Cranza, que hasta ahora son nuestros proveedores y se portaron súper bien porque me, me, me tuvieron una paciencia toda una mañana haciendo haciendo la caja perfecta para nuestros productos y después metiendo esas cajas dentro de un software eh, que podíamos ver eh, la eficiencia dentro del contenedor, y, o, sea, o sea, cosas así salvajes y después ya mandamos, pero claro, resultó que no nos entraron como 20 cajas, ¿no? en claro. el primer contenedor, pero ya fue como que, bueno, ya sabemos que me en 968, entran 948 cajas, bueno, la próxima no nos jalamos. Güey.
0: Pero es el tipo de experiencias que hacen que descubras ese tipo de cosas y te vayas adaptando, ¿no?, fácilmente.
1: Sí, de hecho, creo que todos los días... Más, más algo en este puesto O sea, creo que como estás creando empieza empresa, todos los días aprendes algo, güey. todos los días, güey. increíble.
0: Genial. Estaba leyendo en su página web que había una frase que tú habías puesto, que todo empezó con el deseo de cambiar el mundo. ¿De qué, ¿De qué forma crees que estás cambiando el mundo actualmente?
1: De varias cosas. Güey. Primero, creo que estamos... La idea era mejorarle, ¿no? O sea, eh, y creo que el trato que tú ves proveedores nuestros que, claro, empezaron con nada y que de repente ya te llegan con un mega camión a entregarte <risa> ya con canas, o sea, ya con canas, porque son cosas chéveres que va, van pasando. Entonces, ciertamente, el haber colaborado a la mejora de los ingresos y de la productividad de muchos agricultores que no te imaginas en todo el Ecuador, eh, ciertamente es una de las formas. La otra es que creo que cuando tú llevas un producto que transmite alegría, que transmite caridad, que transmite, no sé, emoción, positivismo, eh, creo que automáticamente das al mundo mejor. Y por ejemplo, mira, en este, en este, durante la pandemia he hecho su prestado he más o menos, en un, excepto la semana pasada, he estado en un webinar cada semana. Entonces, el hecho de, poder, de haber creado algo para que nos estén invitando continuamente a hablar de lo que hicimos y de cómo lo hicimos y poder compartir automáticamente ya es algo es algo chévere, que, te, que son esas cosas que, que puedes hacer por la sociedad. Eh, ahorita mismo estamos lanzando también un proyecto que se llama Kiwa Market, donde tenemos unos 40 proveedores, eh, proveedores que no tuvieran acceso, salida por ningún lado, que en su gran mayoría, y claro, ya estamos metiendo en MediCity, le estamos metiendo ya a nivel nacional en algunos sitios, darles ese exposure, estamos exportando ya un producto de justamente de los que nos trajeron, eh, por ahí nos piden café, nuestros, nuestros proveedores conseguimos café ya automáticamente, nos pidieron ají, y mandamos ají yeah. hecho con, o sea, con la marca nuestra, entonces sí, creo que el comercio, el comercio internacional es una de las muy buenas formas, la agricultura definitivamente es otra, creo que la tecnología a futuro va a ser otra de las formas, de hecho, todo lo que es e-commerce nos atrae muchísimo. Todo lo que es una mejora tecnológica en el, en el campo y en la fábrica y en todo lo que hacemos es básico para nosotros. Entonces, ve algo, algo, algo hemos de haber hecho para que nos hayan invitado a, a este tipo de webinar seguido. Eh, pero más que claro. eso, también vemos un poco los premios. Hace dos años, Ponte, me invitaron al Congreso Mundial de la Papa. Y me dieron el premio a la mejor exposición, porque claro, eran 800 personas que eran expertos en papas, y yo, yo era el que menos sabía de papas, y no entendía nada de las nomenclaturas y toda la cosa, pero claro, el haber, el haber aportado en nuestra historia, en nuestra experiencia, de cómo, cómo hicimos que dos variedades de papas, que solamente se dan en el Ecuador, a más de 3.000 metros sobre el nivel de altura, donde las posibilidades para los agricultores son mínimas, que pasados 3.000 claro. metros no tienes mucho que sembrarlo, con, y entonces descubrimos que las papas era lo mejor desde el punto de vista de ingresos para ellos. ¿eh? Y entonces, sí. nada, estoy muy comprometido con desarrollar esa industria de las papas nativas aquí en el Ecuador. Eh, y entonces son cosillas que van pasando en en camino, que creo que va, vas aportando a que otros en el futuro lo puedan pegar también, ¿no?
0: Claro. Sí, yo creo que tu experiencia da un, un valor agregado gigante, el trabajo con los agricultores, con estas partes que te decía, la gente que sale contenta con el producto, estaba viendo que también una de las cosas que más ustedes trabajan es el servicio al cliente y eso es, creo que es fundamental. Y quería decirte que pasando justo al tema de la exportación, les contaba al principio a todas las personas que se nos estaban uniendo al Live, que yo he tenido unas reuniones, este es la, el episodio número 14, y casi todos tienen esta coincidencia de que tienen el proyecto de que queremos exportar, queremos, ya hicimos una entrega ahí en Dubái, ahora estamos esperando, y es un proceso que parece bastante difícil, ¿no? Entonces yo quería saber en su caso cómo, se, cómo fue este proceso, ¿fue complicado? ¿Cuáles fueron, lo, ¿Cuáles fueron los retos que se les presentaron y cómo lo superaron también? Para estar ahora Muy en 30 complicado. países, ¿no?
1: Son 40 en realidad. Hoy 40, igual tenemos sí. un, un retailer que se llama Pricemart que llega a 14 países en todo el Caribe, Centroamérica y hasta Colombia. Increíble. Y entonces con eso son 40 pero eh, habrá que ver si nos hace otro pedido también. Entonces ahí hay unos 10 países que están pataleando, digámoslo así. Eh, pero sí, o sea, eh, creo que la, la, lo primero fue mucha paciencia, mucha confianza en que estábamos haciendo lo correcto, en que estábamos haciendo un producto de calidad que no estábamos exportando cualquier cosa. Yo sí. me acuerdo cuando fui a las primeras ferias, y sobre todo en el stand de Ecuador, yo mismo veía cómo nuestros competidores, nuestros, o sea, bueno, otras empresas de otros productos, eh, nada, no pensaban mucho en el largo plazo. Dije. Pensaban en cómo hago para vender un contenedor y y, y y les mando cualquier cosa y ya,
0: voy. Claro. Eh, Solo para decir estoy no soy exportando, todo. ¿no? Ya estoy y porque... claro, me gané dos mil
1: dólares y le mandé un muy mal producto y ya. Entonces creo que el compromiso con la calidad era, es básico. La paciencia, la perseverancia, también básico. Eh, te diría que en nuestro caso tuvimos la suerte de que el tema de precios no era tan complicado hasta hace unos 4 o 5 años que ya se volvió un, un tema. Ya, okay. yeah. eh, por la competencia... Sí, porque la competencia, porque claro, cuando empezamos nosotros éramos de los más innovadores en la categoría de chips vegetales. Pero ahorita, ¿qué es lo que pasa? Que ya en casi todos los países hay algún competidor local que sale mucho más barato, mucho más barato. Entonces, nosotros estamos en un negocio en el que exportamos puro aire. Los contenedores se van llenos de aire, como decimos nosotros. Y entonces, exportamos aire y eso, causa que el otro producto que va, que son los chips justamente de marca Cuba, se vuelvan muy caros. Y entonces... El tema de precios no, no, fue un, no fue un problema al principio, pero ahora ciertamente es muy competitivo. Eh, y entonces creo que fueron estas dos cosas, el apego a calidad y la perseverancia, la constancia, paciencia. Dos uh -huh. años, dos meses en que no pudimos exportar hoy.
0: Claro, qué interesante. No, y también quería saber, eh, yo estaba leyendo y vi una conferencia tuya también que hiciste, creo que compró Ecuador. Ya han participado en varias ferias y han sido reconocidos incluso en ferias como Sial, aquí en Francia, Golf Food, en los Emiratos. Y estos reconocimientos y estas participaciones en las ferias, ¿cómo se insertaron en su estrategia para exportar, para posicionarse?
1: En nada, oye. Eh, y es chistoso porque, claro, al equipo, a la gente que trabaja en tu equipo, siempre le gusta ganar, ¿no? O sea, siempre esos, esos son premios que, que le suben la moral al equipo. Ya, pero, pero no, no va más que eso, o sea, es un tema de eh, que no puede afectarte el ego. Okay. De hecho, nunca hemos promocionado esto. Y fue chistoso porque fue el, las Papas Nativas en 2011 fue el primer producto que ganó un premio. Eh, a ver, hay una feria que se llama Nuga, que es la más grande, que, que es cada dos años en Alemania. Sí. Como la Cial de, de París. Es, en es, Colonia, cargados. creo. En Colonia. En Colonia, sí. Es la más grande. Entonces, en ese momento eran 6.500 expositores, ahora creo que son ya 7.900 expositores. Es lo más grande. Son cinco días a full. Ya.
0: Yeah.
1: Y, oh. y nada, en el 2011 nos, nos dieron un premio. Y escogieron cinco proveedores, cinco productos y pa Y ganamos el premio. Y sin aplicar... Eh, y fue interesante porque a veces nos abrió las puertas a muchos países, a muchos mercados. Eso fue lo que nos hizo, nos abrió las puertas, el, 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 ese, ese premio. Los yeah. otros premios creo que no nos abrieron mucho, pero ese sobre todo sí. Entonces... Creo que es bueno aplicar a, a, a premios, pero ahora que hay tantos premios pagados, creo que no, han perdido mucho la credibilidad. Y de hecho, cada rato nos mandan un email diciendo somos de tal empresa, de Panamá, de España, le, usted ha sido seleccionado y tiene que pagar unos 3 mil dólares y tiene que venir a, a recoger el premio.
0: no
1: <risa> Y de eso es, hay mucho. Claro. Y, y, me, y yo me río porque hay veces empresas que claro, promocionan eso y después digo, hey, pagabas y listo. Pero a lo mejor es un buen arranque para, para algunos... Eh, en nuestro caso, por ejemplo, nos creamos nuestra propia certificación, que es la de Direct Trade.
0: Ya. Yeah. Okay.
1: Y creamos la certificación y le pusimos en todos los empaques. Y en, en todos los empaques hay un muñequito a, abajo a la izquierda, con un, dentro de un círculo, y dice Direct Trade. Y fue interesante, porque claro, nos inventamos el sello, y desde hace unos 3, 4 años empezaron a venir empresas. A creer el, el sello. Ah, qué bien. Y entonces creo que lo del sello fue una mejor movida. Y, y entonces creamos una página web ahí de, explicando qué es Direct Trade según nosotros. Eh, que va, creo que va mucho más allá de Fairtrade. Y creamos la página directriatrade.org y, y nada, no sabes la cantidad de empresas que tenemos que se han certificado, empresas Snob, República, República de, de Cacao, okay. algunas. Y entonces, claro, fue una cosa que pusimos ahí, dije, bueno, mucha gente nos está preguntando, hagamos una página web, ¡Ah! Y seguía viniendo la gente. Este último año no ha llegado mucho, pero pero sí vemos que hay un potencial ahí en este tipo de cosas, más que en los premios. Eh, es decir, como tú mercadeas todo lo que tienes alrededor tuyo Y ciertamente el direct trade de trabajar directamente con los agricultores, saltándonos a los intermediarios, dividiéndonos las ganancias que antes llevaba el intermediario, es parte de lo que hacemos.
0: Claro, es, me parece muy buena estrategia, ya voy a leer un poco más sobre su sello. Y, y bueno, yo creo que para ustedes la calidad también ha sido como parte de sus valores siempre, ¿no? Eh, ¿De qué manera, por ejemplo, las otras certificaciones, la certificación de Direct Trade, todo lo que está relacionado con BPMs, con uso, no uso de, de organismos modificados y todo eso, ¿cómo eso ha contribuido también a, a poder encontrar clientes, a posicionarse en un mercado de gente que quiere comer cosas más responsables, más saludables? Muchísimo, ha sido básico hija. ha sido básico, muchísimo. Eh, es tan importante
1: esto porque... Hoy por hoy ya son muy pocos los que nos piden los certificados. Eh, o sea, ya simplemente asumen que tenemos los certificados.
0: Claro, es como lo básico, digamos.
1: Claro, pero hasta hace unos 3, 4 años nos pedían, ¿no? Y de hecho tenemos BRC, por ejemplo, que es lo más alto en alimentos. Y fuimos la quinta empresa en el Ecuador en certificarnos. Hoy día, felizmente, ya hay como unos 30 o 40 pero fuimos la yeah. quinta en empresa, entonces fue fue muy salvaje, es como que decir, ok, nos vamos a subir al, al, al chimborazo mañana, así de fácil, fa ya nos fuimos a Lila Lora, vamos al chimborazo de una, fa eh, y, pero creo que es básico, porque eso te hace un socio muy estratégico, muy importante, muy confiable para algunos clientes grandes, por ejemplo, Walmart, o el grupo Nutresa de Colombia, entonces, claro, una vez que ya empiezan contigo, les empiezan a mandar y ven todas estas certificaciones, después te empiezan a pedir otros productos, entonces es un muy, una muy buena forma de ingreso al principio eh, y de hecho creo que creo que es una ventaja competitiva nuestra la, el, el apego a la calidad no tengo que todo nos salga perfecto no tengo que nunca tengamos quejas eh, de hecho justo ayer veía que de Amazon nos ha llegado una queja eh, y entonces claro, empieza todo el procedimiento y toda la cosa pero, pero el haber hecho a, a, a la K de calidad como decimos nosotros uno de los cuatro valores de la empresa, eh, fue básico, y fue básico porque son cosas que no se transan. Y de hecho, cuando hemos tratado de sacar una marca barata, después decimos, no, no, o sea, o sea, o sea no, no calza con nosotros sacarnos una marca barata porque tendríamos que mandar, por ejemplo, el producto sin seleccionar. Mm -hmm. Como hacen claro. muchos competidores nuestros, pero nosotros nos gastamos muchísimo en selección, para que cuando llegue el producto al consumidor ya llegue el mejor, no solamente los malos y los buenos, sino solamente los buenos. Claro, eh, Y también creo que eso, sí, ciertamente dentro de la cultura organizacional nuestro es súper importante. Entonces, eh, creo que si quitáramos la calidad de, de nuestra empresa, es como que se, se rompería un cuarto al menos del corazón.
0: Claro. O sea, al insertarlo ustedes como parte de sus valores, también ya se adapta automáticamente a la estrategia, a los productos, a la forma en la que trabajan. Chévere. Bueno, eh, Martín, estamos cerca del final de esta conversación. Eh, por mi parte, digamos, las preguntas que tengo yo preparadas y todo, vamos a darle espacio a la gente para que nos manden sus preguntas, aprovechen que estamos aquí con Martín, Mándenos, pónganos en el casillero, y si no, también tengo aquí en la producción que nos está anotando todas las preguntas que han mandado ahí por comentarios. Muchas gracias a la gente que ha participado. Mi última pregunta es, ¿cómo ha impactado esta crisis del COVID, esta pandemia?, de manera positiva o negativa para ustedes, y cómo eso ha modificado sus planes, digamos, a, a corto o mediano plazo. Nos ha impactado muchísimo, muchísimo hoy. Eh, te diría que nos ha impactado
1: positiva y negativamente hoy. ¿Ya? Eh, siempre también nos ha obligado a cambiar nuestra forma de trabajar. Eh, yo, por ejemplo, estoy feliz trabajando en shorts, pero y desde mi casa, estoy feliz trabajando en mi casa, eh, y como teníamos un buen equipo, eso me permite no, no necesariamente ir todos los días. De hecho, he ido, creo que cuatro veces en esto, desde que empezó la pandemia, a la fábrica. ¿Okay? Pues, nos ha tocado adaptarnos de una manera salvaje. Hicimos, por ejemplo, una feria online. ¿Okay? O sea, en 10 minutos nos tocó hablar frente a 20 compradores y fueron los 10 minutos más caros de nuestra historia, pero, ¿Sí? pero valió la pena. <risa> okay. Qué interesante, eh, pero algo completamente pero bueno, que, diferente, ¿no? Yo te diría que más nos afectó el tema, de, el tema de octubre, las huelgas de octubre nos afectaron más que el coronavirus, ciertamente mm. lo de octubre fue terrible, porque además teníamos un financiamiento que tuvo que posponerse y que ahora en la época del coronavirus ya nos llevó ese financiamiento, ¿Okay? o sea el coronavirus nos ha afectado más desde el punto de vista del financiamiento menos que lo que nos afectó en octubre, yeah. eh, o sea, en, con, nuestros, en
0: conjunto digamos. les afectó los dos eventos digamos sí
1: Yo tendría que más más lo de octubre, pero eso ya nos hizo muy alertas y entonces ya estábamos muy, muy bien preparados. O sea, después de lo de octubre desarrollamos un, un plan chévere, una estrategia chévere para que no nos vuelva a pasar el desabastecimiento de materia prima. Todas las cosas que nos pasaron en esas dos semanas que fueron un poco salvajes. Eh, ¿Qué más? Eh, en cosas positivas, por ejemplo, nos ha obligado a cambiar mucho nuestro modelo de negocio. Eh, nos tocó enfocarnos mucho más en el Ecuador porque al principio claro, como todo que, lo que te decía es para exportación eh, no, no teníamos no teníamos eh, camiones que quieran llevar nuestros contenedores al puerto de Guayaquil y eso una vez mm -hmm. entrada porque éramos de las pocas empresas que tienen este problema entonces me tocó llegar felizmente al ministro a viceministro a todo el mundo y para que nos ayuden ahí.
0: Yeah.
1: pero fueron momentos complicados de hecho por eso decidimos que un 20% de nuestros ventas ahora tienen que estar en Ecuador nuevamente
0: Ya. Yeah. Claro. O sea, no
1: podemos depender de esta cosa de los, del puerto de Guayaquil, porque sí nos puede afectar mucho. Luego, eh, vimos que también teníamos un excedente en papas nativas, eh, tratamos de desarrollar todo un plan alrededor de las papas nativas, que incluyó la venta en fresco dentro de Supermaxi que nos fue mal. De hecho, ayer fue la no última será. entrega de las ventas en fresco, entonces solamente vamos a vender dentro. Nos tocó crear un canal de distribución nuestro que se llama Kiwa Market.
0: En Cumbaya,
1: Sí, no, pero ya, ya ahora, desde esta semana van a estar, van a ser seis tiendas, van a estar cuatro, en sí. cuatro MediCities va a haber un implant, donde van a estar los productos, no solamente con la marca Kiwa, sino de varios, varias marcas, en, yeah. en los en los locales de MediCity. Y también empezamos en una panadería extra y así, entonces vamos a crecer mucho vía implants. Entonces eso nos va a permitir crecer rápidamente por ahí. Eh, y también lo más fascinante creo que fue ver el compromiso de nuestro equipo, de hecho, solamente nos tocó despedir a una persona, ya. Eh, y nos mantuvimos ahí, llegamos a un acuerdo colectivo rápidamente, y me siento muy orgulloso de eso, en realidad. Y mientras todo el mundo empezaba a despedir, o, a, o lo que sea, nosotros pudimos llegar a un acuerdo muy beneficioso para la empresa, con todos los con todos los trabajadores. Hoy. Y eso ha bueno. sido lo más, lo más llamativo de nuestro caso, aparte de, como te digo, este financiamiento y el haber abierto nuevos mercados como Aruba... <risa> durante la pandemia y ciertamente yeah. las ventas por e-commerce nos han disparado eh, chévere chévere eh, así que ha sido una etapa muy interesante parecen, son cuatro meses que parecen cuatro años pero muy bien. Eh, muy contento
0: qué bien qué qué bueno que tienen estos nuevos proyectos y bueno va a haber cosas positivas y negativas pero siempre al final va a ser positivo el adaptarse el manejar una estrategia que esté preparada para este tipo de crisis bueno, ahora vamos a entonces ya empezar con las preguntas de toda la gente. Muchas gracias a todos los que han participado. Mucha gente estuvo mandando igual comentarios diciéndoles, diciéndonos que no, les encanta los productos de Kiwa. Díganos también cuáles son sus favoritos. Eh, vamos a empezar con una pregunta que dice, ¿en qué países están presentes? Eh, si son más de 40 va a estar difícil nombrarles a todos, pero tú debes ya saber los pero, más importantes.
1: Pero sí le puedo decir los más importantes. Estados Unidos... Eh será un 50% de nuestras ventas. Arabia Saudita eh, ha sido entre el 15 y el 20% de nuestras ventas desde el 2011, desde que ganamos ese premio que te decían. Yeah. Y entonces yeah. ahora ya no solo estamos en Arabia Saudita, sino que estamos en Líbano y en varios países de Medio Oriente. Eh, sí. Siempre es bueno tener un país que es como que el principal de esa región. En América Latina estamos creciendo. Eh, chévere, además Uruguay, Paraguay, Colombia mercados interesantes. Después, en Europa es muy poquito nuestras ventas, es un 3% de nuestras ventas nada más. Ah, pero estamos ahí en 11 países, pero muy chiquitos. Eh, pero bueno, eh, y después nada, tenemos algunos países extras que se van juntando siempre, pero creo que entre Estados Unidos, Medio Oriente y América Latina está un 90% de nuestras ventas.
0: ya ¿Qué tan difícil fue obtener los certificados para exportar? <risa>
1: Eh, los de exportar son
0: facilitos. Los
1: que, los que. Y eso es, es interesante porque a nosotros nos, siempre nos hemos puesto unas metas a medias complicadas. Por ejemplo, seis meses para sacar una certificación, creo que basta, pero seis meses a full. Se nos pasó con vasca nos pasó con BRC, con algunos que dicen, bueno, seis meses. Y entonces, claro, la gente se queda así como, wow. Entonces digo, no, es en serio, vamos allá. Eh, y entonces. No ha sido tanto como certificados para exportar, sino que es más las certificaciones de calidad lo que nos hemos enfocado nosotros. Entonces, ¿Ya? hoy por hoy tenemos 12, 12 certificaciones, creo. El año pasado sacamos la certificación orgánica, este año acabamos de sacar la certificación Fairtrade. Entonces, cada año vamos metiendo, es casi, o sea, sin querer queriendo, ¿no? Simplemente porque el mercado nos exige, vamos metiendo una certificación sin querer queriendo el año, más o menos.
0: Adicional. Bueno, nos dicen, ¿cuál es el producto más vendido en el mundo y en el Ecuador? El mix de vegetales, que es el primer producto, el producto original, sigue siendo como
1: un 50% de nuestras ventas hasta hoy día. O sea, fue el primero y hasta ahorita es por el que más nos conocen, es el empaque morado y le tenemos desde una onza hasta 16 onzas. O sea, es la funda chiquitita hasta la funda grandota. Eh, y ese es un poco el que nos ha abierto todas las puertas. Entonces, son cinco materias primas y creo que es la combinación de sabores lo que a la gente le ha gustado. El segundo, eh, antes eran las papas nativas, aunque últimamente, estos últimos dos o tres años, hemos visto un crecimiento de los chifles y todo lo relacionado con plátano salvaje. Inclusive, ahora estamos exportando crutones de plátano. Ah, interesante. <ríe> entonces, eh, claro, patacones. ¿Cómo son? Como cuadraditos
0: de así de, de plátano. Sí, sí qué rico
1: y ponte ahí fue un aprendizaje también que escogimos mal el nombre no deberíamos llamarse crutones de plátano sino que deberían llamarse cuadraditos de plátano o squares de plátano yeah. crutones nos, nos ponían al lado los crutones de, de, de pan ah. los crutones de pan son mucho más baratos entonces obviamente no se vendía por ahí la gente compara con eso. sí lo que dices no esto es un cuadradito de plátano ya, yeah, buenazo le ponen en otro lado dentro del supermercado
0: claro. yo te iba a decir una cosa que yo eh, me encanta el, el mix de vegetales y cuando comía yo pensaba que lo hacían en el horno pero luego me enteré que, que hacen frito igual pero no se sienten si sí, no, tenemos algunas algunas
1: tecnologías únicas nuestras tenemos algunas cosas que hemos ido desarrollando en el camino formas de producir muy nuestras eh, y muchas de esas difíciles de copiar y entonces nada, si, si vamos generando un know-how son, son 14, 14 materias primas entre esas la malanga que es la última y entonces nah, sí se va complicando un poco en el camino eso pero es parte claro.
0: de bueno vamos con otra pregunta dice eh, sientes que has cumplido tu sueño de vida no para nada
1: y creo que es chistoso siempre conversamos nosotros internamente con el equipo de cómo nos ven afuera y de ya. cómo es allá adentro cierto
0: sí eh,
1: y entonces todavía tenemos mucho por recorrer. Creo que hay varios objetivos iniciales que todavía nos faltan cumplir. Uno de esos, por ejemplo, era entrar a Whole Foods en Estados Unidos, que es un cliente que yo dije, bueno, cuando, cuando empecé dije, bueno, vamos a vender en... Vamos a vender en Suecia, en Noruega en Finlandia y vamos a vender en Whole Foods en Estados Unidos y Dell. ¡fa! Y entonces Whole Foods nos falta todavía y justo iba a ser ahorita en septiembre la primera entrega y no pudieron venirnos a auditar por esto del coronavirus. Entonces acaban de mm. posponer para el próximo septiembre. Entonces fue un negocio que está ya hecho y recién va a empezar en septiembre del 2021. Ah, para, para que veas un poco cómo se manejan los tiempos en esto de exportación. ¿no?
0: Claro, claro. Bueno, tenía una pregunta que me gustó mucho de Sebas Puga. Decía, ¿Quién es Martín Acosta fuera de Kiwa? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
1: Paso mucho tiempo con mis, con mis hijos. Tengo también un perro que me encanta sacar en la bicicleta. Hago mucho deporte. Y me gusta ir al campo. De hecho, esta mañana estuvimos en un paseo ahí con dos amigos chévere. Entonces sí me gusta mucho de distraerme por completo. Ahora último me he dedicado mucho a jugar online, risk con mis amigos. ya yeah. eh, Por lo menos dos veces a la semana. Entonces sí hay muchas cosas que, te, que hay que hacer necesariamente afuera porque si no es difícil mantener, mantener el día a día de un negocio porque claro, hay problemas siempre también y hay que estar con la mente fresca para resolverlos.
0: Claro. Eh, me preguntan también cuál ha sido su mayor desafío en todo el camino de Kiwa. Si me pregunta, le diría, mi mayor desafío
1: ha sido, eh, creo que lo que más me ha demorado, han sido dos cosas. No sé si es que desafío le tomo así como lo que más me ha demorado, ¿no? Porque eh, así debería El tiempo. primero fue construir la, la, la planta de producción en época de Correa, nos tomó cuatro años y medio. Desde que dijimos, que okay, íbamos a construir, hasta que abrimos cuatro años y medio. Entonces pasar todos esos trámites fue un desafío salvaje. Y ahora último, llegó un punto en el que era muy importante para nosotros conseguir un financiamiento importante de un fondo de inversión como el que yo, como en el que yo trabajaba antes, que te comenté al principio de la entrevista. Sí. Y eso se nos acaba de dar en este año, pero eso fue un trabajo de unos tres años también.
0: Claro, pero tú sabes cómo funciona ya con la experiencia y todo, ¿no?
1: pero a pesar de eso, bueno, ponle unos cuatro años tal vez buscando, esos, o sea, un financiamiento que nos permita ir a gastar el dinero en marketing en Estados Unidos, por ejemplo. Porque todo lo hemos hecho siempre al, al centavo. ¿ver? Y entonces sin poder haber invertido en marketing. Entonces nuestro presupuesto de marketing siempre fue muy chiquitito. Recién sí. ahora, por primera vez. <ríe> por primera vez. Es como que cuento con un presupuesto de marketing como para jugar cosas, para hacer cosas.
0: Claro, qué bien. Seguro van a crecer mucho más en Estados Unidos. Y bueno, entonces, muchas gracias a la gente que participó, que nos envió un montón de preguntas. Algunas tal vez no vamos a alcanzar a cubrirlas, pero posiblemente ahí te, te podré enviar si hay alguna duda. Porque había alguien que nos estaba preguntando dónde puede comprar al por mayor en Estados Unidos, por ejemplo. En Amazon. En, a través de Amazon. Genial. Bueno, quería preguntarte ya para, para llegar al final de esta conversación, Martín. Era, siempre, siempre les pregunto cuáles serían los consejos fundamentales o Digamos, unos dos o tres consejos que tú darías a las personas que están desarrollando un proyecto y que están muy interesados en ser más eficientes, ser más productivos, llegar a cumplir sus objetivos.
1: Yo primero es que me preguntara si es que realmente vas a generar valor a la sociedad o no. ¿Qué? Eh, nosotros, por ejemplo, ahorita con el kiwa Market no sabes la cantidad de empresas, que, de, de emprendedores que nos llevan mermeladas. No sabes, ¿sabes cuánto vendemos de mermelada? Habremos vendido una mermelada en seis meses. Entonces, hay que ver ciertos nichos de mercado, ciertos productos donde se pueda realmente generar valor y crear algo que el mercado demande. No porque tú dices, ve, esto es rico y yo va a intentarle a pegar. Entonces, eso creo que hay que estar... Ahí. Y también el, el, la prueba y error que te decía al principio, nosotros casi nos metemos en granos y pudimos haber terminado exportando lentejas y nos hubiera ido tal vez muy mal. Eh, la segunda, creo yo, es... Durante estos meses, como te digo, hemos tenido más tiempo para pensar y analizar y conversar con el equipo. Y desarrollamos una estrategia guerrillera. Y, esa, y de hecho, nuestra estrategia guerrillera la compartí en LinkedIn. <risa> Dije, bueno, vamos a compartirlo con, con el que quiera leer. Es que nada, El que quiera puede leer ahí esos cuatro pasos. Pero mientras más le leo eso, más veo que no, nos, no es solamente que nos va a ayudar durante la época del coronavirus, sino creo que nos va a guiar por unos cinco años hoy. O sea, es como que tiene cuatro ejes y está muy bien sentada la estrategia. Obviamente les llegamos después a mucho más detallito y actividades y objetivos y cosas. Yeah. Yo creo que en términos generales es una lectura fácil eso. Eh, o sea, creo que si el coronavirus sí. nos ha enseñado algo es a volvernos muy pilas de cada centavo, muy pilas de todas las oportunidades, a optimizar nuestros tiempos, nuestros recursos. Eh, y la tercera tal vez sería que yo empezara con un equipo desde el día uno hoy. O sea, yo no me lanzara solo. Si no tienes un equipo de tres o cuatro personas, no sé si me lanzara ahorita. Bueno, sí. Ahorita, obviamente, ya tengo más años en el camino, ¿no? Pero bueno, uno tiene 20, 30, se lanza solo. Pero, pero eso de ser un one-man show, como dicen los gringos, un show de una sola persona, no es tan, sí. no es tan buena idea. Creo que, creo que hubiéramos crecido mucho más rápido si es que hubiéramos sido el mismo equipo que tenemos hoy día desde el principio. Nos hubiera cortado varios años de, al principio de. De que yo tenía que llevar yo mismo las cajas, yo mismo cargar, y madrugar a, a las cuatro de la mañana al mercado mayorista y a veces a baños, a la cooperativa de baños me tocaba a mí irme, yo, yo solito manejando, entregar allá en baños y después volverme para trabajar. O sea, había muchas cosillas que, que creo que fue un error. Yeah. Eh, entonces yo si es que mucho, pasar,
0: Mucha energía desgastada,
1: digamos. También. Sí, mucho esfuerzo gastado los primeros 2 tres años de gana, tal vez. Pero bueno, lo, lo positivo es que empiezas gradualmente y vas aprendiendo de primera mano todas las partes del negocio, ¿no?
0: Sí. Qué interesante. Muchas gracias, Martín. Hemos aprendido muchísimo hoy contigo. Yo quería agradecerte por permitirnos eh, conocerte más, por haberte dado el tiempo de, de acompañarnos para, para toda esta gente que está siguiéndonos y que está trabajando en proyectos que son apasionados de del emprendimiento, mucha gente que tiene miedos, que nos ha escrito y nos ha dicho no, no sabemos qué hacer y todo, todas estas conversaciones yo creo que les inspira y sobre todo su caso, yo creo que es un caso de éxito en nuestro país y que todos deberíamos tomar como referencia, como un caso en el que trabajando como tú decías, con responsabilidad, con una visión clara y con valores yo creo que podemos alcanzar nuestros objetivos, así que muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: Muchas gracias, encantado. Ha sido un gusto. Y el que tenga dudas, que me escriban ¿no?
0: Genial, genial. Y muchas gracias, gracias también a toda la gente que nos acompañó, que sigue fielmente estas conversaciones con emprendedores. Les invitamos a seguirnos en nuestra página de emprendimiento creativo, Luma. Activar las alertas, porque todo el tiempo estamos mandando consejos y generando contenidos. Vamos a publicar algunas de las frases que ha dicho hoy Martín. Así que muchísimas gracias de nuevo. Uh, a ti, y a tu equipo, un saludo también y que tengan mucha suerte en todos sus proyectos. Seguiremos disfrutando de los deliciosos snacks de Kiwa.
1: Le ha sido un gusto compartir con
0: todos ustedes. Un abrazo Gracias. a todos. Buen fin de semana.